0: おはようございます工場団の河野です工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です。2022年5月9日は江戸時代の貴重な裁判記録が発見福井城の羊猿やグラフ復元に向けて家康が朝鮮からの鉄兵を支持した書状の原本を発見といった話題でお届けします。えーまあ、ようやく世間ではゴールデンウィークが、えー、終わって、まあ、普通の普通のというか、まあ、元通りの、まあ、平日が、えー、訪れてるわけですけれどもあまあ天守のあるお城姫路城とか名古屋城とか犬山城とか松本城とか、えーまあ、全国各地のお城はかなりあの混雑してたようですね。まあ、皆さんにに投稿してていいいただいてる写真にもあのまあ、結構な行列が映ったのも多かったですし、まあ、ニュースを見てても、まあ、各地の,あのいわゆる有名観光地っていうのは、まあ、どこも混んでたみたいで,で、まあ、京都も、まあ、嵐山とかがよくニュースで出るんですけれども嵐山でなんか八つ橋を売ってるお店のおばさんがインタビューに答えてて、まあ、新型コロナの影響がなかった、まあ、3年前と。えー、売り上げ的にはほぼ同じだったみたいなことを、まあ、答えてたのでまあ、あのー、観光客も増えてまあ皆さん、まあ、特に嵐山とかはなんか食べ歩きをしている人が最近は増えてるのでまあそれがその感染対策的にどうなのかっていうのはまあちょっとさておき、あのーまあ、きちんと消費が伴う、えー、観光客がまあ来てくれてるのかなと。いう感じではありま,す、ね、まあとはいえその早くもちょっとそのリバウンドの傾向が見られたりもしてるので、まあ、今週来週の感染者数と重症化率みたいなところは要注意なんですけれどもできればねこのままあのうまく折り合いをつけてまあ、うん、休みの時には普通に出かけられるようううなな状況が続いてい,くといいなといいてくととふうには、えー、思います、まあ、僕はあのどちらかというと、えー、みんなが休んでるときに、まあ、仕事をしてというか、まあ、工場団の場合は、まあ、アクセスも増えるのであのなるだけ家にいて、まあ、何かがあっても対応できるようにしつつ、まあ、みんなが働いているときにあの、まあ、ゆっくり休みを取って出かけようかなと思っているので。まあそういう意味でも、まあ、むしろ僕のゴールデンウィークは、えー、これからだっていう感じではあるんですがあのなんかうちの近所の、えーまあ、大徳寺にある、えー、古宝庵っていうちょっと難しい漢字を書くんですけれども、えーまあ、小堀遠州の菩提寺なんですが、まあ、通常は非公開のお寺で,でそれがまあ約7年ぶりに特別公開を。されるという情報をゲットしたので,でそれが5月の24日から6月12日の20日間だけなんですけれども数年おきになんか調べてみると数年おきに10日程度の特別公開をやってるらしいんですよなんでまあ過去にも特別公開をやったことはあるんですけどでまあ今回はまあ20日間と、まあ、ちょっと長めにあの特別公開の期間を設けていただいているんですが、まあ、これは小堀遠州がもともと建ててでそれが江戸時代であの火事で焼失してしまったので遠、まあ、州のことを尊敬してたあの松平不満以ですねでこの松平不満以降がもともとの図面を入手してそれに基づいて再建をしたというようないわくのあるいわれのあるあの、まあ、お寺というか達中なんですけど達中寺院なんですけれどもここにまあ月末にちょっと行こうかなと思っているのとなんかねあの調べてみると小堀遠州のお墓っていうのがこの大徳寺古法案のほかになんか滋賀県長浜市にも、えー、大江子法庵っていう、まあ、お寺があるみたいでまあも遠州は長浜の出身の人なんでそういうことだと思うんですけどでも、まあ、江戸、まあ、江戸というかまあ東京の,あの練馬にも江、えー、徳寺っていうお寺があってここにもお墓がまあ,あるみたいなんですね。まあ戦国武将のお墓が複数あるっていうのは、まあ、あのまあ普通によくある話ではえー、あるので別にそこは驚かないんですけどまあ,あの小堀遠州の菩提寺っていうのは今まで考えたこともなかったのでまあそういうところにあるんだなっていうのを、まあ、今回改めて知ったという感じであの、ねえー、と今言うと練馬の高徳寺っていうのは立花宗重とかあと柳生、えー、宗則とかあと織田信勝とかまあ割と有名な人のお墓もなんかあるみたいなんで、まあ、関東にいらっしゃる方はちょっと、えー、行ってみてもいいかなとは、えー、思います。この、えーとまあ、京都の、あのー、大独自公安には、遠、えーまあ、州が、まあ、作った庭で茶室、あまあ、茶室とかは、まあ、建て直してますけれども、であと加納丹有がなんか障壁画を描いて、でそれも、まあ、一緒になんか公開されるみたいなんですね。でそ,のまあ、そんなに大きくななさそうな写真を見る限りはそんなに大きなサイズではないんですけどな掛け軸みたいな感じで「破獄八景図」っていう名前の、まあ、障壁画なんですけどこの破クっていうのが、まあ、破れるに墨と書いて破クというんですが、まあ、全然あのこういうのも知らなくてで、まあ、ざっとあの調べたまま、えー、今付け焼き場の知識でしゃべりますけど羽木っていうのは要は水墨画の技法の一つらしいです。で、えー、っと一番、まあ、僕らがあのよく知っている水墨画としてはあの長谷川東博が描いた「えー、少林図屏風」っていう国宝の、えーまあ、水墨画がありますけれども、まあ、あれがあのまさにこの羽木という技法を使ったやつで墨の濃淡を使って、まあ、立体感とか奥行きを表現するようなものだそうです、す破木と、えー、あと、発木っていうのもなんかあるみたいで。で、なんかページによっては、これ両方、あのまあ、別の言い方みたいに、同じものですみたいなことを書いてるあのページもあるし、で、破木は、えー、先に、小墨っていうと、あの濃い墨ですね。濃い墨で、えーまあ、輪郭みたいなのもバッと書いて、で、その後、え薄墨でえこう色,色というかまあ薄墨を乗せていってですねでまあ濃淡をつけていくみたいな先にあの濃い墨をえで書いてその後にあのに薄墨をっていうまあ順番でえ書いていくで一方の発木は逆でその先に薄墨であのバーッと書いた上にえ後でえその小墨でまあ線をまあ入れていくみたいな、この順番がまあ違うっていうようなえ説明をまあしてるところもあって、まあ、いまいちよくわからないので、まあ、訪問した際に、多分ガイドがいらっしゃると思うので、その辺はまあ聞いてみようかなと。まあ、あんまり、なんか突っ込んで聞いちゃって、ガイドに恥をかかせてもいけないし、なんか面倒な客だと思われても困るので、聞けそうであれば、ちょっと聞いてみようかなとは。えー、思ってるんですが、まあ、この辺のなんか技法も、まあ、全然今まではまあ意識したこともなかったというか、まあ、知らなかったので、まあ、こういう破獄、えー、八景図みたいな破木なんとかとかっていうのはあのちょいちょいなんかありますね雪舟の,摂取の、えー、なんか作品とかにも破、えー、木なんとかみたいなのがなんかあったので、まあ、そういう意味でもこの破木っていう言葉を一個覚えておくだけでちょっとあのピンとくる機会が増えれば今後ねあのいいかなというふうには思ってます。という感じでちょっと前置きは長く言いましたが今週のニュースの方に入っていきたいと思います。はいじゃあ最初のニュースです。えー、NHK にあった記事で江戸時代の奉行は慎重だった当時の貴重な裁判記録発見というタイトルの記事がありました。大岡裁きなどで知られる江戸時代の奉行らが実際にはどのような裁判をしていたのか当時を知る手がかりとなる記録が見つかりました江戸時代の裁判記録は関東大震災で消失したものも多く専門家は江戸時代の役人が慎重に刑罰を判断していたことがうかがえる貴重な資料だとしていますという内容なんですけれども、まあ、内容自体はもう本当にあのこれが全てでなんかすげえあの珍しい資料が出てきましたっていう話なんですが、ちょっと面白いなと思ったのが、あのなんか最高裁判所の倉庫で見つかったっていう部分なんですよね。で、しかもこれがどこからどういう形で引き継がれていったっていうのかも、全くわからないと、なぜかあ,のあったと。といまあおそらく江戸から明治にかけての時に、まあ、そういうまあ訴訟にま,あまつわる資料ということであのそ,の、まあ、そういう裁判所に引き継がれていったのだろうとは思うんですけれどもまあこういう資料がまだまだ埋もれてるっていうのはなかなかねあの面白い話だなというふうには思いました。あまあ、いずれなんか、えー、来年度をめどにえー、国立公文書館にまあ移管する予定ですというふうにはまあ記事にはあったのであのまあ順次こうしたまあ貴重な資料っていうのはあのまあ国立公文書館の方にまあ移管されていってるみたいこれまでもそうらしいんですけれどもでまあこの資料もその対象になったということなんですが、まあ、江戸時代のそのまあ裁判っていうかですね、まあ、そもそも江戸時代っていうのが人口が爆発的に増えているので、でまあ、当然犯罪も増えるし、トラブルも増えるんですが、であので裁判もそれに伴って増えるんですけれども、どうもあの一番多かったのは、金銭トラブルみたいですで、まあ、どこまであの正確な数字かは分からないんですけれども、施設によると、えーまあ、江戸にあった3つの奉行所が、えーまあ、1718年、享、ま、保、あ、3年なので、まあ、江戸中期ですね、に受け付けた裁判件数っていうのが、まあ、あの集計されたのがあってですね、まあ、それが大体約3万5千件ですと。で、その3万5千件のうち、えー、3万3千件が、えー、借金に絡むものだったということだそうです。だまあ、ほぼすべてというか、まあ、ほとんどが、えー、この借金にまあ、まつわる金銭トラブルの、まあ、訴訟だったということなんで、でまあ、この,あの、まあ、江戸時代の奉行が慎重だった云々の話っていうのがね、そのまあまあ、要はこれってあの、まあ、大半が借金に関わるものなので、まあ、逆に言うと、まあ、殺人とかです、ねまあ、そういう刑事事件に関わる、まあ、訴訟の件数自体が、まあ、そもそも少なくて、なので、えーまあ、時間をかけてあの、まあ、念入りに裁判ができたというだけの、まあ、ことなんじゃないのかなというふうにも、えー、受け止めました。あのまあ、これがもしもう日,日常的にその殺人事件が、まあ、殺人事件が起きていたと思うんですけれども訴訟が起きていてで、まあ、それをあのバンバンさばいていかなきゃいけないとなるとさすがにそのまあ時間の制限もあるでしょうからまあそんなに悠長にえまあ証拠集めをしたりですねまあなんかいろんなまあこの記事によるとまあ老中にも判断を仰いだみたいなことも書いてあるんですけれどもまあそういうことがまあできたとは思えないのでやっぱりあの件数で,まあ母,数ですよね母数が少ないからまあできただけの話なんじゃないのかなと。そこをその踏まえずになんか江戸時代の人たちはものすごく一件一件丁寧にあの裁判をして偉いねみたいな話にあのしてしまうのはちょっと乱暴かなというふうには思いました。まあ,あの慎重にまあねその冤罪とかを防ぐためにもまあ現代においてもあの慎重に裁判を行われなきゃいけないんですけれども。江戸は良かったみたいなその昔は良かったみたいな話にすり替えてしまうのは、えー、良くないなというふうには、えー、思ったという感じですね。はい、で続いての記事が中日新聞のウェブサイトにあった記事で、えー、福井城羊猿櫓復元本年度準備着手県土米含め、えー、資料調査と。というタイトルで、副以上にあった羊サリアグーラーなどについて、県は本年度復元に向けた準備に着手する、公開討論会などを開いて、県民の機運を高めつつ、現存する資料の調査にも乗り出す、県民の資料を目指し、県とのシンボルに磨きをかけていくというような、まあ、内容なんですけど、あの復元のイメージ図みたいなのも、えー、記事にはあるので、ぜ、ま、ひ、あ、後で。えー、見ていただきたいと思うんですけど、まあ、イメージを見る限りすでに復元されている廊下橋がありますよねであれからあの、まあ、いい感じで見える、まあ、距離感なのでまあちょっと引いたところからだったら、まあ、両方まとめてあの両方が入るように写真は撮れそうだなという感じは、えー、しました、まあ、ただあの、ね、行かれたことのある方であればえーまあ、ご存知の通り福井城って本丸の中に、まあ、県庁とあと県警が入っているのであの思いっきりこうなんかあの背景はビルなんですよね。でなのであの、まあ、石垣はあの、まあ、当時のものがその残っていてでそこに廊下橋が復元されてで、まあ、さらにあの墨やぐらが復元されるのはいいんだけれどもあの、まあ、天守に代わるるものというか、えーまあ、天守よりも巨大なあの建造物が、えー、思いっきり背景に入るっていうのがまあ違和感はまああるっちゃありますよね。まあ、ただ個人的にはあのいやこの福井城のねそのまあ県庁県警についてはなんかあの出ていくべきだみたいなことを、まあ、言う意見も、まあ、結構見るんですけど僕個人はあんまりそうは思ってなくてまあ別にこれはこれでなんていうのかなそのまあお城が、まあ、現代と共存している、まあ、割とあの、まあ、全国的には珍しい事例なのでまあいいんじゃないのかなというようなあの感じでは、えー、います。まあ別にこれがなくなってそこにねその天使を復元しますとかってなったらそれはもうあの僕としてもウェルカムなんですけども別に天使を復元せずにあのただただ建物をまあのけてでまあ本丸を何ていうか広場にするっていうだけなんであれば別にわざわざそこまでしなくてもいいんじゃないのかなというふうには思います。ちなみになんですけど、この羊猿ラってパッと出てきたときに、えっ、ー、とって僕の場合は毎回このねウシトラって、この、ま、時計を思い浮かべながらですね、で、シトラが、えー、北東で、えー、ねうしとらう、辰巳が、えっ、ーえー、と、東なんか、えー、東と南ですね、で、辰、え、巳、ー、馬、えー、羊猿なので、えー、西南にあたるのが、えっと、この羊猿ラに、まあ、なるわけなんでこの羊猿ラが、えー、東西南北の、まあ、四隅の、えー、どの位置にあるのかみたいなのを毎回このなんかえ支、えっと、を数えながら<笑>あの確認をしてるんですけども、まあ、このなんていうかそのあの江戸をまあ使った、えー、矢倉の名称の、あのー、なんてお城とで二条城とかは普通に東南隅矢倉とか西南隅矢倉っていう名称が、まあ、いわゆるその東西南北の方位で、えー、名称がついてるんですよね。だかこの,なんかその違いというかルールがよく分かんないんですよね。で全国的には割と干支を使ってるケースはまあ多そうだなというまあ感じはするんですけどまあこれは別にねそのまあ疑問しかりあのまあ当時はまあ方位をこの干支で示してたのでまあそういう意味でも別にあのまあそうなのかなという感じはまあするんですけど。で二条城とかあと名古屋城も、えー、東南住やぐらとか包囲を使いますよね。で、まあ、明石城とか福井城とかは、まあ、江支を使っているというのでなんかパッとさっきあのこのあ、まあ、準備をしているときに、えー、あじゃあこれ幕府に、まあ、関係したというか、まあ、徳川が作ったお城は包囲、えー、を使ってもいいみたいなそういうなんか特例があったのかなと思って、えー、まあ福井は、まあ、まあ徳川は絡んでまあ一応松平なので、あのーまあ、ちょっと隠したと考えると例えばまあ幕府と御三家ぐらいが、えー、その包囲を使えてでそれ以外はみんな江戸を使うみたいなルールがあったのかなと思って、まあ、ちょっと調べてみたらまあ簡単に、えー、例えば三重県の亀山城とかですねあと山形県新庄市にある新庄城,城とかですねあの、まあ、包囲を使った東南炭櫓とかがあったらしいので、あこれはもうあの速攻否定されたんですけど、まあ、なんでこの干支を使ったり包囲を使ったりっていうのがこう乱立してるのかっていうのがよく分かんないんですよね。未だによく分からないのであの、またどっかのタイミングでちょっと詳しい人に聞いて、あの自分の中の疑問を、まあ、解決できたらなというふうには思うんですけど、まあ、明石でなんか喋った時も同じようになんか分からんっていう話を、えー、した記憶があるんですけどもあのまああれから結局、えー、誰にも聞くことなくあのそれ以上調べることもなく、えー、数年経ってるっていうお、まあ、恥ずかしい話であるんですがまああの疑問に感じたっていうことだけは、まあ、ちゃんと残ってるのであのそのうちね、えーまあ、ちょっとそういうお城の建築とかに、まあ、建築に詳しい人に聞くべきなのか,、えー、なか古文書に詳しい人に聞くべきなのかもうちょっとわからないんですけど、まあ、誰かにちょっと教えてもらえればいいなというふうには、えー、思います。あもし今これを聞いててあの答えを知ってるという方がいたら、えー、ぜひぜひ僕に教えてください。はい、で続いての記事は、えー、日本経済新聞の記事で「イエスが円滑な朝鮮鉄平支持愛知岡崎所情原本発見」という、まあ、タイトルで、まあ、これもまず先週と同じでガツガツになんていうか略してるのでこの読み上げると非常に。なんか気持ち悪いあの、えー、見出しになってますが、えー、本文の方は豊臣秀吉による朝鮮出兵をめぐりトト、えー、徳川家康が鉄兵を円滑に終えられるよう九州で指揮を執っていた浅野長政に指示する内容の書状原本が見つかった愛知県岡崎市美術博物館が2日までに明らかにした。秀吉没後家康が五大老の一人として政権運営を担っていた様子がうかがえる書状の存在は写しで知られていたが原本が確認されたのは初めてということでまあ五大老の一人である家康が五、まあ、奉行の一人である浅野長政にあのまあ書状を送ってでまあとっととあのまあ朝鮮から撤退しろというようなことをえーまあ、その準備も含めてあの、まあ、指示をしていたということらしいんですけれどもまあ家康レベルでもあのまだなんていうかこういうふうにその、まあ、この資料に関しては写しはあって、まあ、原本がなあの今まで確認されてなかったっていうだけらしいんですけれども、まあ、こういうねその資料が家康レベルでもまだまだ埋もれててで発見されてるっていうのはななかなか、ね、そのあのびっくりしますよ、ね、で、まあ、一般にその大河ドラマとかになるとあのその、えー、主人公にあの関連した資料が、まあ、よく出てくるというまあなん,、まあ、なん,なんていうのその、えー、傾向が、まあ、あってですね。でなんかヤンオトカ本勘ケとかも法ン火山の時に、まあ、それまで、えー、実在したかどうかもわからなかったえー、山本勘介が、まあ、一応その実在したであろうと確認できる、えー、なんか資料が出てきたとかですね、まあ、そういうのも、まあ、あったりしたので、まあ、こういうあの、まあ、来年の家康、まああの,の大河ドラマに向けてまだまだ、えー、出てくるのかなという気もしますし、まあ、そういうのでまあ大きくね徳川家康ぐらいになると大きくその、まあ、再評価に至るほどなんかうんまあ、劇的にその評価が変わるような資料はもう今更出てこないとは思うんですけれどもで、まあ、今現時点でもねでにその、まあ、いろんな見方で例えばその、まあ、家康が、えーまあ、豊臣から政権をこう、まあ、奪ったというか、えーまあ、移行していく中で、まあえーまあ、徳川士官的に言うとあのこう正当性をまあ主張するんだけれどもまあ必ずしもまあそうではなくてまあ割と強引な手も使ってるよねみたいなことはもうすでにまあいろんな方があの指摘をしているのでまあ今更んていうかそんなにその家康の評価がガタ落ちになるような資料も出てこないでしょうしまあ逆にそのまあ評価が爆上がりするようなのもまあ出てこないとは思うんですけれどもまあいろんなねそのうん、曖昧な部分があのクリアになっていくというか、えーまあ、どっちかわからんみたいなところが、まあ、資料が出てくることによって、まあ、ちょっとずつ、まあ、確定していけるんだとしたら、えー、それはすごくいいことなので、まあ、ぜひねこういう資料の発見と、まあ、それがうまく、えーまあ、専門家の間で共有されていってで、まあ、新しいあの説,、ね、説の提唱に、まあ、つながっていくといいなというふうには、えー、思います。はい、で続いてが、えー、丹波新聞にあった記事で山頂に山城案内板光秀ゆかりの八上城跡歴史の解説文もという、ま、記事で国史跡の八上城跡がある兵庫県丹波篠山市の高城山山頂西側に戦国時代に存在していた周辺の山城跡などを紹介する案内板が設置された。毎年5月に登山イベント高城山へ登ろう会を企画している地元の山口さんからの要望を受け市が設置したということでこれなかなかまあいい話というかあの、まあ、こういう登山イベントを、えー、やってる方が、まあ、市に要望を出して、まあ、その要望に市が応えたというのはまあなんかいい話だなと思って、えー、まあ読んでたんですけどもで実際、まあ、こういうその、まあ、上司にあるその看板、まあ、案内板みたいなものが、まあ、いくらぐらいで作れるのかなというのが、まあ、前からちょっと気になってて、でまあ、ちょうどこれあの、記事に金額も書いてあったので、あのあこれは良かったと思ってあの今紹介してるんですけども、案内板のサイズとしては、えー、縦が45センチ、横が90センチということで、でこのサイズで設置費を約30万円ということだったのでまああのまあ上司費とか案内板がないような山城に今後なんか年に1個でも工場団としてなんか寄贈していけるといいなというぐらいの金額だなというふうには思います。あの石柱みたいいなやつはもうちょい安いんですよ前に、えっ、ー、と、呪落台の、呪、あ、落、のーまあ、台の石碑、石、えーまあ、柱っていうのがまあ2箇所あって、まあ、1個が小学校のところで、まあ、もう1個がハローワークの向かいにある、えーまあ、普通の、あのー、普通の一般の方の、あのー、家の前に、えー、その、何ていうかその、家主の方が自費、えー、で建てられたその石柱があるんですけども、その樹、まあ、ートっていう石柱自体は、えー、10万円ぐらいで、まあ、作れるという話はあのー、聞いたことがあったので、まあ、なんで、あので、ーまあ、10万とか30万とかっていう金額が、まあ、今回、あのー、分かったことが一番の収穫で,で、まあ、今後、まあ、もちろんあの工場、えー、会社としての工場団も、えーまあ、例えば半分。負担しつつ残り半分はみんなに寒波を募ってですねでどっかに寄贈するとかそういうことをなんか年に1個でもねしていけるといいんじゃないのかなというふうにはちょっと思っててで特に工場団の場合って行ったみんなが写真を撮るあのー、場所だったり、その、えー、とりあえずの目的地にあのー、定める、えー、要は移動経路が、えー、欲しいので、で,でなんでかその例えばなんかドルイドというかまあ山城の場合では切り石があるとか、でまあなんか掘り跡っぽいのが、えー、カラ掘り跡っぽいのがあるとかですね、まあそういう、えー、あるいは縦掘り跡っぽいのがあるとか、でそういうその移行も、えーまあ、判別しづらいような、えー、まあもうだか自然に溶け込んでしまってる山城みたいなところがまだまだたくさんあってで、まあ、こういうところに行く時にでどこの井戸経路を定めるかっていうのは結構難しいですよね。で、まあ、何にもない時は、まあ、本丸跡と思われるところを井戸、えーまあ、経路その井戸経路を地図で表示してるんですけども、まあ、逆にえー、例えば上司費があるとか案内板があれば、まあ、そっちの意図経度をあの指し示すように、まあ、工場団ではしていてで、まあ、それはで訪問したその記録というか、ねそのえーまあ、記念にあの、まあ、写真の一枚も撮るときに何、えーまあ、かあった方がいいよねということで、まあ、案内板とか上司費をあの、まあ、どちらかというとあの、まあ、優先してるんですけれども。そういう意味でも何にもないお城に関してはまあか寄贈してですねその井戸経度をお城の井戸経度にしていくみたいなことは工場団にとっても意味があるというかですねお互いにメリットがあることなんでそういうのはやっていってもいいかなというふうには思ってます。まあ、あのおいおいね、えー、そういうところも、まあ、きちんとあのなんかル,ルーチン化っていうほどではないんですけどもあの毎年なんか、えー、決めて、えー、その決めるところもあのみんなにそのカンパしてくれた人に、まあ、参加してもらってどこに、えー、寄贈するみたいなところからなんか一緒に考えてあの交渉していく過程も共有できればいいなというふうには、えー、思ってるので、まあ、ちょっとね、まあ、そういうことをやる際には、えー、協力していただけると嬉しいです。はいでえー、次のニュースが、えー、NHK にあった記事で地震被害白,、えー、白石城が10月入館再開、鬼子十郎祭りも開催予定ということで、まあ、本文の方が去年2月の地震による被害で改修工事を進めていた宮城県白石市の白石城は今年3月の地震で再び被害を受けて、入管の再開時期が一時,一時不透明となりましたが当初の予定通り今年10月から入管を再開する見通しとなりましたということなんでまああの、まあ、その後もね、えーまあ、その後もっていうかもうここ最近って、まあ、東北に限らず、まあ、京都もよく地震が続いてるんですけれども全国的にあの割と、えー、大きめの地震が続いてるわけなんですけどまあそれでも予定通りこの修復工事がまあ進んでてまあ10月にまあ再オープンできるっていうのは良かったなというふうには思っててで鬼越十郎祭りもまあずっとあのまあコロナでまあ中止になってたので、まあ、それがあまあ小田原のやつもそうですけども、あのー、また再開できるっていうのはまあいいことだなと。まあ京都もね、祇園祭りは今年やるって言ってるんで、まあ、同じように、まあ、大体いろんなところのお祭りは今年からあの、まあ、再開しようという、まあ、傾向にありますよね。あのまあ、こういう流れは、あのまあ、どっかで何かトラブルがあったら一気に止まってしまうので、本当にもう全員であの、まあ、協力し合ってあの慎重に進め,進めていくしかないんですけれども、でまあ、もちろんそのなんていうか、えー、ムーブメントに乗っかって、えー、工場団としても、団員総会やるぞっていうふうに今は、えー、話をしてるわけなんですけど、まあ、こういうのを、まあ、うまくね、あのー、何て言うか、その、どこまで行っても、えー、例えばマスクしない人とかですね、まあ、そういうその、えールールを守らないとかモラルのない人っていうのはあの絶対にいるので、まあ、その人たちをゼロにするっていうことを、えー、考えてしまうともう何にもできなくなるからいかにしてそういう人を,、えー、をあのメンバーに、まあ、入れないようにするかっていうところが大事だなと思っててで、まあ、一つはその有料にするみたいなところも、まあ、あるでしょうしあるいは、えー、事前に、まあ、何らかのその簡易組織みたいなものに登録してもらってそのメンバー限定まあうちの場合の団員総会なんかはそういう意味では両方有料制にしてかつ団員限定みたいにしてあのメンバーの,その事前の選別みたいなところもしてるわけなんですけどもこういう何段階かのチェックをして、まあ、なるまあモラルに欠ける人が入ってこないようにするしかもう抵抗する手段としてはもうそれぐらいしかないのかなというふうには思っててただそういうことをみんなで徹底してやっていければあの大きなトラブルにはつながらないと思うしあのうまくね、えー、折り合いをつけて、えー、イベント運営イベント開催っていうものができるんじゃないのかなと、えー、期待をしているので一、まあ、回やってまあそのなんとなくの感覚がつかめればあの、まあ、だ例えばそれが団員総会でつかめればまあセミナーもまあやれるだろうしであるいはガイドツアーもまあやれるだろうしというふうに、まあ、ちょっとずつその頻度も、えー、高めていけると思うのでもともと去年一昨年かはあのイベントを毎月やるぞぐらいの話をあの想定していたので、えー、もうそういう意味ではあのようやくもう一回その,あの目標を、えー、ま,まだねあの毎月とまでは、えー、思ってないんですけれども例えば、ま、来年とか、えー、再来年とかにあの毎月開催に向けてもう一回なんかあの考え始めるぐらいの状況には来たかなと思うので。ただ、うんまあ、こうやってしゃべりながらも僕は全然まだ安心してなくて、あのうん、この先どうなるかなという意味では不安でいっぱいなんですけども、まあ、とにかく僕の不安が、まあ、急に終わってくれることを、えーまあ、願うばかりですね。というのが、まあ、今週の,、まあ、あのニュース、ざっと紹介したんですけれども、実際はね、あのゴールデンウィークとはいえ、えー、まあゴールデンウィークだからかな、あのかなりの、えー、量のニュースがありました。で、まあ、お祭りをやりましたみたいなね、のは、あのゴールデンウィーク中に各地でお祭りがあったりもしてますし、で、まあ、あるいはなんか、うんと、まあそうですね、ゴールデンウィーク中の混雑に関してのニュースも、えー、たくさん出てましたね。姫以上は3年ぶりに。観光客受け入れましたとかなんか松山城は入場待ちの行列がすごかったですとかなんかそういうのがあの各地方のまあなんていうかその例えばえと神戸新聞とかあるいはなんか松山だったらこの愛媛県の,あのローカルのテレビ局がそういうのを取り上げていたりですねそういうのが回ったりもしました、まあ、あとはあのテレビでもねあの5月の5日に NHK で「最強の城」っていう番組をやってたので、まあ、そういう意味でも、まあ、新聞もテレビも、まあ、割とお城を取り上げてくれてたので、まあ、工場団のまあアクセスも多かったですしで、まあ、新しく入ってくれた方もあの普段よりはやっぱり多かったですしで、まあ、みんなの工場記録とか、まあ、投稿してくれるその写真の,あの枚数もこれあたりちょっと集計取ろうと思ってるんですけれどもやっぱりいつもよりは何割かあの多くなってましたよねでも僕的に嬉しいなと思ったのはやっぱりこの、まあ、コロナで、えー、ほとんどの旅行に出かけることができなかった、まあ、2年間の間に、まあ、登録された方が、うんまあ、やっとなんていうかお城巡りに行けたとかやっとバッジを取りに行けたみたいなことをまあ書いてくれてるのは本当に嬉しくてでやっぱそういうふうに、うん、出かけてもらうために、まあ、作ったサイトでもあるのであのまずそれは、えーまあ、素直に嬉しいなと思ったしで何でか出かけられない間の、まあ、この、まあ、まあある人によっては2年だったりある人にとっては1年だったり、まあ、ある人にとっては数ヶ月かもしれないんだけども、まあ、そういう期間も、まあ、工場団のことを何でかまあ、忘れずにというかそのアクセスをあの、まあ、途絶えることなくですね、まあ、使い続けてくれた見続けてくれたっていうことになんかありがたいなというふうには思いましたまあだから僕自身はあの、まあ、一生使ってもらうための、えーまあ、サイトとしてまあライフワークとしてお城巡りを楽しんでもらうっていうことをあの、まあ、コンセプトに作ったサイトなのでまあそれが、例えば、怪我とか病気であれ、あるいは、まあ、結婚とか、あるいは出産とか、あるいは進学とか就職とか、であるいは今回のように、そのまあ、世界的にその感染症が広まってしまって、まあ、それに伴う、まあ、自粛が求められてみたいな、まあ、いろんなその状況っていうのがあ,の、まあ、ある中で、でまあ、時には、うんそ,のまあ、それが理由で、お城に出かけられないことも当然あると思うんですよね。で、それはもう人生の中で普通にあることだと思うので、そこでお城巡りが途絶えてしまわないで、別にお休みの期間があってもいいじゃんということで、続けてもらえれば一番いいなと思ってて、でそのためにも、なんか、あの行かなきゃ、えー、そのう使う意味がないというか、そのサイトに訪問する、まあ、意味がないようにはしたくないなとあの、もちろん行く人にとって、えーまあ、最高に便利なあのサービスにしたいと思いつつ、うん、行かない人でも、まあ、つまり今お休みにしている人にとってもあの、それなりに楽しめるサイトにしたいなというふうには思っているので、まあ、それが。ちょっとでもね、あのー、まあ、実証されたというか、えー、証明されたようなあの気がして、で、まあ、こうやってなんか、うん、ようやくいけましたみたいな声をあの聞くとあの、とても嬉しく、えー、思います。まあ、僕自身も、まあ、この、えー、2年今日はほとんど、まあ、出かけれてないので、まあ、今年、ね、の後半こそは、まあ、ちょっと、えー、ちゃんとお城を巡りに行きたいなというふうには、まあ、思ってるんですけれども、まあ、そういう意味でもあの僕のゴールデンウィークはこれからなのであのちょっと、えー、どこに行くかを、えー、ちゃんと考えてみようかなというふうには今は思っています。全然いいというか、まあ、いい感じで終われそうなタイミングではあったんですけれども、一応もう1個だけなんかネタがあったので、あのそれだけ話して終わろうかなというふうに思います。えー、京都新聞の,あの記事で、えー、彦根城天守前でラジオ体操を続けたい、えー、市は、えー、文化財保護のため場所変更をという、あのー、なかなかこれは語りだすと深いテーマではあるんですけれども、ちょっと本文だけ紹介しますね。えー、2024年の世界遺産登録を目指す彦,彦根城の、えー、国宝天守前で早朝にラジオ体操をしている市民に対し市が場所を変えて行うよう求めている会場時間外で文化財の管理面などが理由参加者らは陳情書を提出し継続できる環境づくりを求めているということで、えーまあ、市民はなんかずっと前から、えーあのまあ、彦根城の天守前の行かれたことのある方であれば分かると思うんですけど、広場になってる部分ですね、本丸の。で、まあ、ヒコニャンとかがたまに出てきて、えー、なんかショーをやるような、あのまあ、土の部分ですかね。えー、あそこで、まあ、みんなラジオ体操をしてましたと。で、だけど、彦根市側はあの、ちょっとそこでのラジオ体操はもうやめてくれということを、まあ、なんか言ってて、まあ、ちょっとも、まあ、揉めてるというか、まあ、対立が。でまああのルールに、えー、のっとってあの、まあ、判断するんであれば、えーまあ、それこそ、えー、お城が空いてない時間に、まあ、6時半には、えー、お城空,空いてないので,でなんで僕も最初にこの記事読んだときに、えー、などうやって入っていってんだろうっていうのがまず一番最初の疑問でした。つまりえー、不法侵入じゃないのっていう話ですよね。だから、まあ、地元の人たちがその勝手に入ってるっていうことがまず一番最初の、まあ、議論の、まあ、テーマになるだろうなとで。あとはそのあの彼らにしてみると逆で、えー、お城空いてないからあのラ,ジラジオ体操してても誰にも迷惑かからないみたいなことを。まあ市民側は、まあ、防犯の,その効果も、まあ、あるんじゃないのみたいなことを言ってるそうなんですけれども、まあ、それはまあちょっと、えー、無理筋というか、まあ、自分たちが、えー、まあ良くないことをしてる以上それはあんまりまあ言えないだろうとは僕は思ったんですけれども、まあ、ただこの辺のあのーお城というものが、まあ、そもそもまあパブリックなものというかその市民にとって歓迎されなきゃいけないような施設である以上この市民の方との折り合いのつけ方っていうのはなかなか難しいなというふうには思ったんですよね。で例えば丸岡城とかあるいは金沢城の公園もそうですけど24時間出入りできるところはあの逆に、まあ、こういうラジオ体操をやってても、まあ、特に怒られな,いはずなん怒れないはずなんですよね。で、まあ、芝生に入っちゃいけないみたいな場合に芝生に入ってると、まあ、それはそこをあの切り口にあの、まあえー、やめてくださいみたいなことは言えると思うんですけどもで一方彦根城のように有料で入るところにこう勝手に時間外に入っていくっていうのが、まあ、これうんと多分ねあの通常僕らが行った際に多くの人が行くのは博物館がある表門と言われるところですねであそこから入っていく方が大半だと思うんですけれどもあそこは多分入場の,そのゲートがきちんと閉まってるはずなので、まあ、簡単には入っていけないと思うんですけど反対側の,あの飲食店とかがよくある方の昔の大手門ですね。まあ、彦根城は、えー、これ前にちょっと、えー、JTB のツアーにまつわるあの動画を撮った時にも少し話をしたんですけれども、築城当初の彦根城の大手門っていうのはあの大阪側にあったんですよ。えー、今でいうそのキャッスルロードと言われている、まあ、飲食店街がある方ですね。仙なり亭とか、まあ、いろんなお店が並んでる方で、で、そっちが、多分、あの、一応、えっ、ー、と、券売所みたいなのが、あるにはある、まあ、料金所かなっていうのはあるにはあるんですけれども、まあ、割と、なんていうか、あの、緩いというか、えー、簡単になんかすり抜けていけそうだったと思うので、多分、そっち側から入ってきてんじゃないのかなと。えー、いう気がしますで、まあ、ちなみにあの江戸時代に、えー、今の表門の方にあの、まあ、彦根城の正門っていうのかなその正面が、えー、変わったんですね。まあ、これはまあ大阪の陣の後とに、えーまあ、大阪の陣を境に要するに、えー、城の大手というものが、えー、なんていうかその合戦のための、えー、場所というよりかは参勤交代の出入り口としての、まあ、ゲートですね、としての意味合いがまあ強くなったので、参勤、まあ、交代イコールまあ江戸に向いた方ということで、まあ、今の表門があの彦根城のまあ正門にまあ変わったということで、まあ、彦根城以外にも多分あると思うんですけども、あのこういう大手,、まあ、大手というかまあ正門の、あのー、まあ位置がまあ変わった、まあ、ちょっとえ珍しいケースではありますよね。でまあ、今回のこの記事が、まあ、よりナーバスなのはこの彦根城が世界遺産登録を目指してるっていうところで世界遺産登録の、まあ、いくつかの条件のうちの一つがやっぱり地元の機運なんですよねで地元市民がそれをどれぐらいその、まあ、歓迎しているかというか待ち望んでいるかみたいなところをなんか見るらしくてで、まあ、これまで彦根城まあ要は彦根市の方々はそんなにえなんか望んでないというような,なんか調査結果が出てたらしいので、まあ、そういう意味でもまあ彦根市はあんまりこの市民との対立をま煽りたくないっていうのもまああるんだろうなというようなこともあってなんでこの,なんかあの話がえどういうふうにうなんかあの決着に向かうのかっていうのはちょっとえ気になるところではあります。なんか、うん、ほっときゃいいというようなことも思いつつも、僕としてはやっぱりルールはちゃんと守った方がいいんじゃないのというのが僕の、僕の考え方なので、まあ、どんな、なんか理由をつけようと、あの入っちゃいけない時間に、えー、有料エリア内に、あの無断で入ってるっていうことは、まあ、良くない。ので、まあ、逆に、ちゃんと堂々と、なんかその、なんか年間パスじゃないですけれども、あのラジオ体操、会員みたいなものを、まあ、彦根城側できちんと組織化してですねで、まあ、それでそれを持ってる人は、まあ、その6時半に、えー、店主前に,に行ってであのラジオ体操してもいいよとその年会費でもって例えば監視カメラをあの設置するとかですね、まあ、そういうふうにお互いにとって、まあ、な,なんかあの前向きな、えー、解決策が見つかることをまあどうなのかわかんないですけど、まあ、京都新聞が取り上げてくれてるんで、まあ、多分今後も何か、えー、進展があれば、まあ、取り上げてくれるんじゃないのかなという気はします。まあ、えー、そんな感じであの、まあ、最後、えーまあまあ、地元ではないんですけどもあのまあえー、彦根城は近いので、まあ、そういう意味でもちょっと、まあ、気になる、えー、話題としてあの追加で紹介しました、えーまあ、今日から、あのー、普通に、えー、お仕事を、まあ、今日からっていうのも金曜日から仕事戻ってる人も、まあ、いらっしゃるとは思うんですけどもまあ普通に、あのー、月金で、えー、仕事や学校が始まったかと、えー、思いますが、あのー、またねえーまあ、休み明けであのちょっと、えー、体調もあの、まあ、体調は万全だけど、えー、急に働いたり急に、まあえー、一日勉強すると、まあ、すんごい疲れると思うのでくれぐれも体調には気をつけていただければと思います、えー、では、えー、今日も聞いてくださってありがとうございました今週も1週間楽しく乗り切りましょう